0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το μάνιποντ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε κατά πόσο το brain Drain γίνεται brain gain. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία της πλατείας Κλαθμόνος, τι είναι το due diligence και πώς η άγρια ζωή επιστρέφει στην Ευρώπη. Τι σημαίνει η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας για τους νέους που έφυγαν? Πώς επέδρασε η πανδημία και ποια είναι ακόμη τα αδύναμα σημεία της ελληνικής αγοράς εργασίας? Το MoneyPod φιλοξενεί τον Διεθυντή Απασχόλησης και Σύμβουλο διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Χρήστο Ιωάννου. Χαίρετε, κύριε Ιόνου.
1: Χαίρετε, κύριε Κοστούλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε.
0: Είχαμε μείνει στην εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια τη κρίση μετανάστασαν στο εξωτερικό έω και μισό εκατομμύριο νέοι, καταρτισμένοι Έλληνε. Το ερώτημα είναι αφενό αν εξακολουθούν να φεύγουν παραγωγικοί Έλληνε με πολύτιμα προσόντα, ή αν αντιθέτω αρχίζουν να επιστρέφουν και αυτοί που έφυγαν.
1: Έχουμε στοιχεία καταρχά. Στοιχεία για το νέο κύκλο που πρέπει να κοιτάμε δεν έχουμε συνολικά, έχουμε ενδείξει. Στον προηγούμενο κύκλο μετράγαμε πόσοι φύγανε. Καταλήξαμε ότι είναι σύμπλην μισό εκατομμύριο. Και είναι καλό που τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε και ψάχνουμε στοιχεία πόσοι και αν γύρισαν. Οι ενδείξεις που έχουμε είναι από επιχειρήσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για Ανθρώπινο κεφάλαιο του εξωτερικού, από την εφαρμογή τη ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών για την ειδική φορολογική μεταχείριση των επαναπατριζωμένων Ελλήνων, που έχουν ήδη 7 χρόνια στο εξωτερικό και εφόσον γυρίσουν, έχουν 50% έκτοση στο φόρο για κάποια χρόνια. Και για την πρώτη χρονιά, εκεί ξέρουμε, έχουμε ενδείξει ότι αυτό εφαρμόστηκε για σχεδόν χίλια άτομα. Άλλα χίλια περίπου είναι και την επόμενη χρονιά. Μένει να δούμε άλλα μεγέθη από τη φορολογική αρχή δηλαδή πόσοι κάνουν χρήση αυτής της ρύθμιση. αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί γιατί είναι και αυτοί που ενδεχομένως έρχονται αλλά δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κινητικότητα έχει πάψει.
0: Η κινητικότητα η... προ τα έξω εννοείται.
1: Η κινητικότητα προ τα έξω, δηλαδή ούτως ή άλλως η... Η... η εξωστρέφεια των Ελλήνων υπήρχε και πριν και υπάρχει και τώρα και είναι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας στην αγορά εργασία, χαρακτηρίζει και νεότερους τους νέους όπως και πριν ακόμα και τώρα. Μένει να δούμε σε τι βαθμό έχει αντιστραφεί, έχει υπάρχει ρεύμα και καθαρή επιστροφή τα επόμενα χρόνια.
0: Η πανδημία πώ ακριβώ επέδρασε. Ακούμε για παράδειγμα κόσμο να επιστρέφει, αλλά να δουλεύει για το εξωτερικό με τηλεργασία. Έχουμε δηλαδή ένα brain gain στην κοινωνία, που παραμένει brain drain στην οικονομία.
1: Αυτό ήταν ένα ακόμη από τα θετικά τη πανδημία μαζί με τη τηλεργασία, τη μαζική επεκτασή τη. Όπου φάνηκε ότι η εργασία από απόσταση για εργασίε που μπορούν να ασκηθούν και για, ουσιαστικά για πνευματική εργασία και για στελέχη, μπορεί να ασκηθεί και από απόσταση και ανάλογα με την πολιτική των επιχειρήσεων, τι πολιτικοί ακολουθούν δηλαδή για την τηλεεργασία από απόσταση για τα στελέχη το προσωπικό τους, είναι φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και παρατηρείται και στη χώρα μας για Έλληνες του εξωτερικού, που για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι στην Ελλάδα και ταυτόχρονα τον καιρό που είναι εδώ εξετάζουν και τι δυνατότητε να μεταγκατασταθούν οριστικά ή... Να αλλάξουν και εργοδότη ή να ζήσουν έτσι. Είναι φαινόμενο εξέλιξη.
0: Ποιοι είναι οι παράγοντε που αποθούν το παραγωγικό εργατικό δυναμικό ακόμη και σήμερα από την Ελλάδα.
1: Είναι οι ίδιοι που το αποθούσαν και πριν και ήταν η σκνή παραγωγική βάση και τεχνολογική βάση και επιστημονική βάση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Δηλαδή, ο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορούσε να βρει τι κατάλληλε θέσει εργασία για τα προσόντα του στη χώρα. Αυτό τα τελευταία τρία χρόνια σε ένα βαθμό έχει αρχίσει και αντιστρέφεται, αλλά τα μεγέθη, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι ακόμα κανά να, να φέρουνε μεγάλες κλίμακας επιστροφές. Και βέβαια πίσω από αυτό ότι βρίσκεται το θέμα το μισθολογικό. Όλες οι έρευνες που γινόντουσαν την περίοδο που καταγράφαμε το Brain Drain, πολλές έρευνες, Αναφέρονταν βέβαια σε παθογένειες ελληνική κοινωνία και οικονομία, στη γραφειοκρατία, στην αναξιοκρατία και σε τε, θε, τέτοια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, το, με την πολιτική επανάσταση που χρειαζόμαστε τη συνεχή για να εξελιχθούμε γρήγορα. Αλλά και με το θέμα των αμοιβών και των μισθών και τη φορολογία τη εργασία, ειδικά τη εργασία, τη του τη πνευματική εργασίας η οποία κινείται σε διεθνεί αγορές και δεν κινείται σε. Στενά εθνική αγορά.
0: Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα των μισθών, ευρύτερα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά τι διεθνείς δυσκολίε, δείχνει να ανακάμπτει. Ανακάμπτουν όμω και οι μισθοί. Μία παράμετρο η οποία αποκτά ξεχωριστή σημασία στο σημερινό περιβάλλον, του πληθωρισμού και τη ακρίβεια.
1: Οι μισθοί είχαν αρχίσει γενικά να ανακάμπτουν τα τελευταία χρόνια, αλλά το θέμα είναι πριν τον πληθωρισμό ακόμα. Και προφανώς υπάρχει θέμα αναπροσαρμογής τους μέσα στον πληθωρισμό. Υπάρχει θέμα και αναπροσαρμογής των φορολογικών κλιμάκων μέσα στον πληθωρισμό. Γιατί οι μισθολογικές αυξήσεις με την υπερπορδευτική φορολογία που έχουμε από ένα σημείο και πάνω στους μισθούς ουσιαστικά θα τρώει τι αυξήσεις. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο για αυτό που συζητάμε, για την επιστροφή του δικευμένου ανθρωπίνου κεφαλαίου. Και το δομικό θέμα που έχουμε παρά τα, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή η μεγάλη διαφορά της εργασίας, η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο ονομαστικό μισθό που λαμβάνει ένας εργαζόμενος, το συνολικό κόστος που καταλαμβάνει, μια, που καταβάλει μια εταιρεία και αυτό που του μπαίνει στην τσέπη, κατά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Λόγω των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Τον φόρο και των ασφαλιστικών εισφορών. Ένα μέτρο που είναι το μέτρο που αναφέραμε στην αρχή, που εισήχθη για όσου ήταν στο εξωτερικό, η μείωση του εφόρου 50% για κάποια χρόνια, ε, είναι ένα δείγμα. Δηλαδή, για κάποιο στέλεχο ειδικευμένο τεχνολογίας, που δεν είναι κάτι πια, που έχει ένα αιτήσιο πακέτο 90.000 ευρώ ανταγωνιστικό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπό κανονικές φορολογικές συνθήκες του μένου στην τσέπη 51.000 ευρώ Σύν όλα τα κόστη του κοινωνικού μισθού που δεν έχει γιατί θα πρέπει να πληρώσει ιδιωτικές ασφάλειες ενδεχομένως ιδιωτικά σχολεία, γλώσσες κτλ. που το πληρώνουν όλοι οι Έλληνες αυτό. Άλλη ιστορία αυτή. Που λέμε. Ε, αυτός θα έχει ένα κίνδρο. Ουσιαστικά αντί για 40.000 φόρο θα έχει 20.000 φόρο να πληρώσει για κάποια χρόνια Αλλά το μη μισολογικό κόστο σε θέσεις εργασίας, ειδικά τεχνολογίας και ανθρωπίνου ειδικευμένου κεφαλαίου που είναι πια κινούμενες διεθνώς και οπωσδήποτε σε ευρωπαϊκή κλίμακα αντιμετωπίζουν ένα αντικίνητρο από τη μεριά τη ψηλής προοδευτικής φορολογίας και του μη μισολογικού κόστου.
0: Το οικοσύστημα των startups, στον βαθμό που έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα σήμερα, βοηθά πρακτικά στον επαναπατρισμό επαγγελματιών, ή είναι ακόμη μικρά τα μεγέθη για να έχει ουσιαστική συμβολή.
1: Συμβάλλει, ήταν μικρά τα μεγέθη όταν ξεκίνησε η χώρα να ασχολείται περισσότερο με το οικοσύστημα που αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε σχετικά γρήγορα συγκριτικά με το που ήταν τα τελευταία χρόνια. Πάνω από 300 επιχειρήσει έχουν λάβει χρηματοδοτήσει η δουλειά που κάνει με το networking και την απογραφή για να ξέρουμε πόσοι είναι, που είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Το elevated Greece είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα από τα κανάλια μέσα από τα οποία αυτός ο μηχανισμός της επιστροφής του ανθρωπίνου κεφαλαίου μπορεί να λειτουργήσει και λειτουργεί.
0: Το να φέρουμε πίσω τους καταρτισμένους Έλληνες είναι η μία πλευρά τη συζήτηση. Αφού βεβαίω να ότι είναι πολύτιμο. Οι Έλληνε να βγαίνουν στο εξωτερικό για να αντλούν δεξιότητε και εμπειρίες. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η προσέλκυση ταλέντων ή εργατικών χεριών και από άλλε χώρε και εθνότητε. Διότι προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει τον απτυξιακό άλμα στο οποίο προσδοκά, χρειάζεται και ανθρώπινο δυναμικό που θα υποστηρίξει αυτέ τι επενδύσει. Γεγονό το οποίο δυσχεραίνεται και από τη δημογραφική εξέλιξη τη χώρα. Είναι έτσι. Τι έχουμε εδώ.
1: Έτσι είναι. Η δημογραφία δεν μα διευκολύνει σε αυτό το τομέα και. Είναι από μόνη σε ένα εξάρτητο κεφάλαιο για να το αντιμετωπίσουμε. Η, η βελτίωση των όρων προσέλκυσης των Ελλήνων που επιστρέφουν ουσιαστικά αφορά και το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα πρέπει η χώρα να προσελκύσει στα πλαίσια και της κινητικότητας στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώπη και στην περιοχή μας. Δηλαδή η προσέλκυση ανθρωπίνου κεφαλαίου από τις περιοχές που ο, βρίσκονται κοντά μας ή μακριά μας για επενδύσει τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι απαραίτητο... ώστε αυτές οι επενδύσεις τεχνολογία τεχνολογίας... να πραγματοποιηθούν και να αναπτυχθούν... Τα, τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 30, οι θέσει τεχνολογίας... που θέλουν νέες σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες... οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν... τουλάχιστον κατά 33 με 35%... σε ένα ομαλό σενάριο. Και αυτό είναι η θέμα της προσφοράς... που πρέπει να καλυφθεί εσωτερικά... με την ροή των νέων στην, είσοδο, στην αγορά εργασία με τους Έλληνες που θα επιστρέψουν, αλλά και με ανθρώπινο κεφάλαιο που θα έρθει από άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου.
0: Τελικά, πού υπάρχουν κενά στην ελληνική παραγωγή και ποιοι είναι οι τομεί κατ' επέκταση στην Ελλάδα, στους οποίους θα δούμε επαγγελματικές ευκαιρίες, ικανές να προσεγγίσουν ανθρώπινο δυναμικό, ελληνικό ή άλλο δαπώ, τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.
1: Έχουμε μία ιστέρηση όσον αφορά το μερίδιο της βιομηχανίας, προϊόντων αξία που φαίνεται και στο μερίδιο της βιομηχανίας, στο καθάριστο προϊόν, που θα πρέπει όπως λέμε στο ΣΕΒ να φτάσει στο 15% μέχρι το τέλος δεκαετίας αυτής. Έχουμε δυνατότητες μεγάλες γιατί πια μιλάμε για διεθνείς αγορές και όχι για εθνικές αγορές περιορισμένες, όπου οι υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφόρησης και ενημέρωση του ICT είναι ουσιαστικά στο 3% του ΑΕΠ, ενώ η μεταποίηση είναι σχεδόν στο 9% του ΑΕΠ. Εκεί, στο βαθμό που θα πάμε πάνω στο κύμα της τέταρτης ημερικής επανάστασης και ειδικά με το τομέα των υπηρεσιών, τεχνολογικών υπηρεσιών υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητε για τη χώρα διότι για να μπει σε αγορές διεθνώς όπως μας δείχνουν και οι start-upers στην Ελλάδα μπορείς να το κάνεις ουσιαστικά εκεί η έννοια τη μικρή μεσαίας επιχείρησης τελειώνει γρήγορα αν απευθυνθεί σε, στις παγκόσμιες αγορές στην περίπτωση της μεταπείς και της βιομηχανίας για να γίνει η επένδυση να, να πραγματοποιηθεί το προϊόν, να εξαχθεί, να φορτωθεί και να διαπληκ στις εξαγωγέ σου χρειάζεσαι δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να το κάνεις με πολύ γρήγορου επαναστατικούς ρυθμούς. Άρα, συνδυάζοντας το, αυτά που έχουμε, πρέπει στον τομέα της τεχνολογίας, των υπηρεσιών τεχνολογίας και της βιομηχανίας που παρακολουθεί την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και φυσικά της ενέργεια, της πράσινη ενέργεια στην οποία μπορούμε να έχουμε μια προνομιακή θέση στον κόσμο, ε, μπορούμε να έχουμε και καλές θέσει εργασία που πληρώνουν καλύτερα και φέρνουν έψο ανθρώπινο κεφάλαιο. Για να κλείσουμε περίπου όπως
0: αρχίσαμε, τι θα κρίνει λοιπόν το στόχο του Brain Gain τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.
1: Αν συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον όπως τα τελευταία χρόνια έχει συνεχίσει να βελτιώνεται. Που σημαίνει ότι θα προσελκύσουμε επενδύσεις σε σύγχρονους παραγωγικούς τομείς και δημιουργούμε γρηγορότερα καλύτερα εργασία, Δηλαδή να σημειώσουμε και για όλη τη συζήτησή μας που αφορά και τους εκτός Ελλάδος και τους εντός, κάθε χρόνο η Ελλάδα με τα προηγούμενου ρυθμούς φτιάχνει 3 με 4.000 θέσεις εργασία που αμείβονται πάνω από 3.000 ευρώ. Δεν μας φτάνουν αυτές. Για να πάψουμε να είμαστε μια χώρα κατώτατων χαμηλών μισθών, χαμηλής ειδίκευσης, χαμηλή προσθέμενης αξίας, είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον ε, οι επενδύσεις να αναπληρώσουν να το τεράστιο επενδυτικό κενό των τελευταίων δεκαετιών παραγωγικών επενδύσεων και ε, τρίτον η ανταπόκριση και της, του οικοσυστήματος, του παραγωγικού ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει να το αναβαθμίσει. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα έρθει αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο των των που είναι στη βιομηχανία, των 70-80.000 που είναι στις υπηρεσίες και τεχνολογίας και τα υπόλοιπα συστήματα που υπάρχουν γύρω-γύρω τα παραγωγικά, ακόμη και ο τουρισμός και, και, και θα πρέπει και βέβαια δημόσιες υπηρεσίες να βαθμίσουν δεξιότητες επιχειρηματικό περιβάλλον, ποιότητα ζωής για τους πολίτες και για, το, για τους επενδυτές και για εμάς τους ίδιου.
0: Αν μου επιτρέπετε, εσείς τι θα συμβουλεύατε σήμερα, Έναν Έλληνα 30 ή 40 ο οποίο έχει μια καλή δουλειά στο εξωτερικό, αλλά θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Καλή ερώτηση και φίλοι και γνωστοί, είμαστε σε αυτήν την. Δηλαδή, είναι φαινόμενο πραγματικό των ημερών. Καταρχήν, έχει φτιάξει το βιογραφικό του ενημερωμένο όπω χρειάζεται. Προσανατολίζεται στο τι θέλει από την Ελλάδα, δηλαδή σε τι κλάδο θέλει να προσανατολιστεί. Αν τον ενδιαφέρει ο κλάδο των επιχειρήσεων που θέλει να απασχοληθεί, Αν τον ενδιαφέρει ο ρόλο του, το αντικείμενό του, ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίε επιχειρήσεων και πολλών μελών του ΣΕΒ ε, για δικτύωση των Ελλήνων του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν, με πρωτοβουλίε που ήδη έχουν υπάρξει. Είναι πάνω από δέκα, έχουν φτιάξει πλατφόρμες. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι headcounters κτλ. έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτούς τους Έλληνες, στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται στα επόμενα βήματά τους. Συνεπώς και η μεθοδικότητα και η επιμονή στην επιδίωξη αυτής της επιστροφής. Ήδη και επιχειρήσεις οι ίδιες έχουν δημιουργήσει θέσεις και ρόλους στην δομή τους όπου τμήματα συγκεκριμένα ή στελέξη συγκεκριμένα ασχολούνται ακριβώς με αυτό, την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί εκεί υπάρχει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο θα τους βοηθήσει να προχωρήσουν και οι ίδιες επιχειρήσεις περισσότερο. Και βέβαια να προσεύχονται όλοι για την Ελλάδα, ώστε το, ο Θεός της Ελλάδος και οι Έλληνε πολίτες και όλη η κοινωνία να συνεχίσει να στρέφεται παραγωγικά, δημιουργικά, και να είναι η Ελλάδα μία διαφορετική χώρα σχέση με αυτό που ήταν πριν μια δεκαετία.
0: Κύριο Άννου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ιστορία. Μόνο μία ονομασία μπορούσε να φέρει η πλατεία που για χρόνια συγκέντρωνε τις ορδές των απογοητευμένων δημοσίων υπαλλήλων. Πλατεία Κλαθμόνος αποκάλεσε την περιοχή πίσω από την πλατεία Καρίτσι ο ορθογράφο τη εστίας, Δημήτρη Καμπούρογλου, σε χρονογράφημα τη Εφημερίδα, το 1878. Την περίοδο μέχρι το 1910, δεν υπήρχε μονιμότητα στο δημόσιο. Υπήρχε αντιθέτω κομματικό αλυσβερίσι που εκδηλωνόταν με θαματικό τρόπο μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η εκάστοτε νεοεκλεγήσα κυβέρνηση απέλειε του υπαλλήλου που είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση και του αντικαθιστούσε με τα δικά τη παιδιά. Οι απερχόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι συγκεντρώνονταν σε αυτή την πλατεία. Όπου ζητούσαν να μονιμοποιηθούν μετακλαθμών και οδυρμών, κατασκήνωναν στο σημείο ή την έβγαζαν στα καθενεία, προσδοκώντα να κερδίσουν κάποια υπόσχεση από την πολιτική ηγεσία. Διαχρονικά, η πλατεία είχε διάφορε ονομασίε, όπω κήπων Παλαιού Παλατιού, Νομισματοκοπίου, Υπουργείου Οικονομικών, 25η Μαρτίου και Δημοκρατία. Όμω καμία από αυτέ δεν επικράτησε στη συνείδηση των Ελλήνων, όπω η πλατεια ειχε διαφορε ονομασιε οπω κηπον παλαιου παλατιου νομισματοκοπειου υπουργειου οικονομικων 25 η μαρτιου και μοναδική πλατεία Κλαθμόνο. Είναι το due diligence. Είναι μια επισταμένη έρευνα, η έλεγχος ώστε να λυθούν υπόψη όλα τα οικονομικά δεδομένα και αρχεία πριν από τη σύναψη μιας συναλλαγή με άλλο μέρος. Πρόκειται για μια συστηματική μέθοδο ανάλυσης και μειωσής του ρίσκου, ενόψει μιας επιχειρηματικής ή επενδυτικής απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, όπως τα νούμερα μιας εταιρείας, για μια συγκριτική αξιολόγηση έναντι των ανταγωνιστών. Είναι μια πρακτική η οποία εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 30, οπότε και διασφαλίστηκε νομικά η δυνατότητα από δέσμευσης στοιχείων προσθέτει την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων, η συνήθις διαδικασία συμπεριλαμβάνει την ανάλυση της κεφαλαιοποίησης μιας εταιρεία, τον εντοπισμό των ανταγωνιστών της και φυσικά την εξέταση του συλλογισμού της. Το ήξερες? Το κυνήγι και η απώ για λόγου όπω η αποψήλωση των δασών, οδήγησαν μεγάλα θηλαστικά τη Ευρώπη κοντά στην εξαφάνιση. Όμω, νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι πολλοί από του πληθυσμού αυτών των θηλαστικών επανεφανίζονται στη γυραιά Ήπειρο. Καρακτηριστική περίπτωση οι ευρωπαϊκοί Βίσονες, οι οποίοι κατέγραψαν δραματικέ απώλειε τα τελευταία 500 χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία 50 χρόνια, ο αριθμό του ανακάμπτει μέσα από επιτυχημένε προσπάθειε διατήρηση του είδου. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 10.000 βίσονε. Οι οποίοι επιστρέφουν μαζί με άλλα ιστορικά είδη, όπω η καφέ αρκούδα και η ευρασιατική τάραντη. Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 250 είδη θηλαστικών. Οι ενδείξει για καλύτερε επιδόσει των πληθυσμών του αποδίδονται στην αποτελεσματικότερη προστασία από το κυνήγι και την υπερεκμετάλλευση, κυρίω όμω από τη μειωμένη χρήση γεωργική γη τι τελευταίε δεκαετίες, καθώ η υψηλότερη παραγωγικότητα των γεωργικών μονάδων εντέλει προστατεύει την άγρια ζωή τη Ευρώπη. Ήταν το MoneyPod. Ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Γεια και χαρά!